Tänään kuuntele tutkijaohjelmassa pureudutaan ajankohtaiseen aiheeseen, nimittäin kuntavaaleihin. Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Mitkä teemat nousivat tärkeiksi näissä vaaleissa? Minä olen Sandra Nenonen ja aiheesta kanssani Radio Moreenissa keskustelee kunta- ja aluejohtamisen yliopistolehtori Jenni Airaksinen Tampereen yliopistosta. Kiitos Jenni, että, että pääsit keskusteluun. Jenni Airaksinen, korona on vaikuttanut meidän jokaisen arkeen jo yli vuoden ajan ja äänestäjät on jo ehkä saanut riittävästi tämmöisistä vakavista asioista kuulla. Mitä ajattelet, jaksavatko vaalit kiinnostaa vai onko tämä kiintiö niin sanotusti täynnä? No mä sanoisin ehkä niin, että tässä on sekä asioita, jotka, jotka niin puoltaa sitä, että ihmiset lähtee äänestämään sankoin joukoin, että sitten asioita, jotka varmaan aiheuttaa semmoista vähän väsymistäkin tällaiseen yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Nyt oma arvioni on se, että, että niin kuntavaaleissa yleensä tai viimeiset monta kuntavaalia peräkkäin, niin ollaan varmaan jossain siinä 60 prosentin tuntumassa, että mä en usko mitään ihan massiivisia äänestysaktiivisuuden nousuja tai sitten äänestysaktiivisuuden laskuja, että tässä nähdään. Tietenkin osin kyse voi olla tämmöisestä kuntatutkijan toiveikkuudesta, kun itse pidän kuntavaaleja ja hirvittävän tärkeinä vaaleina. Mutta kyllä tuosta koronasta sen verran täytyy tähän heti sanoa, että et kyllä varmaan se jälkihoito on yksi sellainen, johon nyt kesällä valittavat valtuutetut niin joutuu ottaan kantaa heti syksyllä, että minkälaista hoitovajetta ja minkälaista nuorten, lasten ja nuorten pahoinvointiin liittyvää oireilua ja, ja mitä tälle kaikelle harrastamiselle ja tälle on tapahtunut tässä kuitenkin yllättävän pitkäksi venyneessä korona-erikoisajassa. Eli uskot, että korona näkyy näissä kuntavaalien teemoissa? Kyllä mä toivoisin, että tämän nuorten ja lasten ja, ja lapsiperheiden asiat otetaan tässä tosi, tosi selkeästi käsittelyyn jo kuntavaalien yhteydessä, kun se on kuitenkin sitten semmoinen asia, että, että jos nyt kävisi niin, että se, se sote-uudistus vihdoin saataisiin maaliin, niin nämä lasten ja nuorten ja lapsiperheiden asiat on kuitenkin sitä kuntien tulevaisuudenkin peruskauraa. Puhutaan vielä hetki tästä koronasta. Nyt näin koronan aikaan ihmiset ei ole voinut tavata näitä ehdokkaita niin kuin perinteiseen tapaan turuilla ja toreilla tai vaalikahveilla, vaan keskustelua käydään pitkälti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Millaiset ehdokkaat ovat nyt poikkeusvuonna vahvoilla? No tietenkin ehdokkaat, jotka on eteviä sosiaalisen median käyttäjiä, tietää, miten siellä, siellä kannattaa toimia. Ja totta kai vaalikampanjointi on muutenkin siirtynyt sosiaaliseen mediaan, varsinkin nuorempia äänestäjiä tavoittelevien ehdokkaiden osalta. Mutta kyllä mä sitä jotenkin tässä kauheasti mietin ja, ja pohdin, että, että mikä on se mahdollisuus uusilla ehdokkailla saada näkyvyyttä, kun mehän muutenkin ollaan semmoisia, että kansanedustajat saa aina kuntavaaleissa sankoon joukoon ääniä, ja kun tämä tutumpi, niin sitä varmemmin me äänestetään. Et ehkä tämä on vähän haastavaa siinä mielessä näille uusille, että ei, ei pääse siellä S-Marketin tuulikaapissa, tai, tai oikeastihan siellä ei varmaan saakka kampanjoida, mutta ei pääse siellä turuilla ja toreilla ja vaalimekeillä vakuuttamaan äänestäjiä siitä, että vaikka olen uusi kasvo, niin mulla on, mulla on hirvittävän hyvät näkemykset ja mä pystyn niitä viemään eteenpäin. Et sitä mä toivoisin, että nämä 
nämä tämmöiset suositut ja kokeneet kehäketut, niin nostaisi niitä omien puolueidensa uusia kasvoja jotenkin esiin, kun musta se olisi hirveän hienoa, että, että joka kuntavaaleissa saataisiin iso joukko uusia päättäjiä kouluttautua näihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Välillä puhutaan, että näistä vaaleista tulee somevaalit. Mitä mieltä olet tästä? Uskotko, että näin käy? No kyllähän tämä, tämä nyt siltä näyttää tähän mennessä. Ja jos tämä yhteiskunta tästä avautuu, niin kyllä tässä tehtiin vielä live-kampanjointiakin tekemään. Mutta sitä mä siinä someasiassa aina, aina pohdin, että, että kuinka siellä pääsee esille ne kaikkein rakentavimmat ja, ja konsensushakuisimmat ja, ja yhteistyökykyisimmät ehdokkaat. Toisinaan näyttää siltä, että, että ne ääripäät siellä somessa korostuu hirveän helposti ja, ja niiden ympärillä käydään sitä keskustelua ja siellä on kauhean kohina ja, ja tietenkin ylilyöntejä ja kaikkea muuta. Et miten siellä pääsee se semmoinen kuntopäätöksenteon arvokkain hahmo näkyviin, joka on se, joka aina pystyy löytämään niitä yhteisiä näkökantoja, aina pystyy saattaa ihmiset jotenkin semmoiselle yhteistyön ja konsensuksen tielle. Kun ne on kuitenkin ne, joilla sitten kuntapäätöksenteossa on kaikkein suurin merkitys ja tietyllä tavalla myös kaikkein suurin valta. Et ehkä se semmoinen ääripäiden korostuminen ja sitten se semmoinen kärjekkyys, ärähtely ja urahtelu ja pöyristely ja sen tyyppinen, jotka helposti somessa nousee, niin ne ei ole sitten siinä kuntapäätöksenteon arjessa kauhean tehokkaita keinoja. Siellähän sitten ärjyt ja pöyristelet ihan keskenäs. Et sitten se varsinainen valta piilee niissä käsissä, jotka pystyy tuomaan asioita yhteen. Ja ne on myös ongelmanratkaisukyvyn kannalta hirveän tärkeitä hahmoja. Sanoit, että tämä sosiaalisen median käyttö vaaleissa vaikuttaa ehkä siihen keskustelun tyyliin. Vaikuttaako se myös niihin teemoihin, mitä nousee esiin? No vaikuttaa varmaan jossain määrin. Ja sitten sit siinä on jossain määrin myös näkynyt semmoista huolestuttavaa piirrestä, että esimerkiksi maahanmuutto on sellainen teema, että, että siitä lähtee sit hirvittävä sosiaalisen median ryönä, ryöpytys ja semmoinen, että jotkut ehdokkaat jo miettii, että viittiikö tässä, tässä ottaa näitä maahanmuuttokysymyksiä esiin, kun ne on, ne on niinku puolia toisin semmoista tosi, tosi ryönäherkkää tematiikkaa. Et ehkä mä enemmän kannustasin kyllä siihen, että, että ne asiat, jotka, jotka itselle on tärkeitä, niin, niin niistä kannattaa kirjoittaa, mutta sellaisella rakentavalla ja sellaisella tavalla, joka mieluummin herättää ehkä kuntalaisissa toivoa ja, ja näyttää mahdollisuuksia, kun taas sitten sitä semmoista, että kaikki on pilalla ja aikaisemmat tahot on kaiken tehneet väärin, niin mä en oikein sitä, sitä näe sellaisena hirveän rakentavana tapana sitten sitä uutta yhteistyökuvioa silloin, kun sitä rakennetaan. Ja somesta vielä se, että se on suosittua erityisesti ehkä nuorempien ikäpolvien joukossa, mutta mitä ajattelet, että tulevatko sitten vanhemmat äänestäjät äänestämään ehkä jotain tuttua hahmoa, semmoista, jota on jo totuttu äänestämään, kun ei pääse uusia, uusia kasvoja tapaamaan? Kyllä mä, kyllä mä ajattelen, että, että se voi olla ihan totta. Että kyllä sieltä tietenkin uusiakin hahmoja tulee ja, ja toivottavasti tuleekin, mutta kyllähän me muutenkin ollaan aika, aika semmoisia niin pragmaattisia näissä, näissä äänestyspäätöksissämme, että et mun mielestä se on hyvä esimerkki, että kansanedustajat näkyvinä aamoina saa aina valtavasti ääniä kuntavaaleista, vaikka kaikki tietää, että se on melko haastavaa yhdistää erilaisia tehtäviä ja, 
Ja, ja tavallaan joskus voisi miettiä sitä, sitäkin, että, että pitäisikö sittenkin niin kuin kuntaa pitääkin semmoisena, semmoisena niin kuin kasvattajaseurana sitten uusille päättäjille sinne kansalliseen päätöksentekoon. Mutta mä luulen, että tämä on nyt vähän semmoinen erikoinen tämä aika, että, että nuorten osalta, jotka muutenkin luontevasti sosiaaliset mediassa tekee sitä vaalityötä ja toisaalta sitten etsii niitä ehdokkaita, niitä ei varmaan kauheasti muuta mitään, mutta että Ehkä se on tietynlaisten ihmisten, jotka arvostaa kasvokasta kohtaamista ja, ja joita kiinnostaa esimerkiksi valtuutetun käytöstavat tai, tai kyky keskustella erilaisista asioista, niin ne voi ehkä päätyä sitten niihin aikaisempiin valintoihinsa sen sijaan, että löytää sieltä jonkun uuden ja ihmeellisemmän. Siirrytään keskustelemaan hieman. Puolueista tavallaan menestyminen näissä kuntavaaleissa on eduskunnallekin, sanotaanko jonkun sortin välitilin päätös. Ja tavallaan suurimpien kaupunkien pormestarikisakin on jo vähän ennakointia näistä kuntavaaleista, kun sitä kautta saa omia ehdokkaita näkyviin. Jenni Airaksinen, miten pormestarimalli vaikuttaa kuntavaaleihin? No kyllä se niitä... Kasvottaa. Tietenkin se huomio keskittyy harvempiin ihmisiin ja, ja esimerkiksi nyt nämä pormestaritentit, mitä järjestetään eri puolella maata, niin osoittaa sen, että kyllä sillä pormestariehdokkuudella saa tosi paljon näkyvyyttä. Siinä on hyviä puolia se, että pelkästään puoluejohtajat ei istu näissä paneeleissa, kun sehän on tavallaan hassua kuntavaalien yhteydessä jossain määrin, että puoluejohtajat on sitten ne, jotka käy sitä ikään kuin vaalitaistoa mediassa siitä, että mitä paikallisesti tapahtuu. Mutta kyllä se sitten tavallaan myös ehkä, ehkä keskittää sitä, sitä huomioa vähän turhankin paljon, että kun valtuustoja tässä ollaan valitsemassa eikä pormestaria, mutta tavallaan sitten myös on mahdollisuus, että se kuumentaa positiivisesti sitä, sitä vaalikeskustelua, että, että ihmisille tulee sellainen olo, että no ton pormestarin asioita, mä haluan, että niitä ajetaan, että mun pitää sen puolueesta löytää sitten joku ihminen, ketä mä äänestän. Jos vertaillaan vähän Tampereen ja Helsingin pormestarivaalia, niin onko Tampereella mielestäsi pormestarivaali yhtä henkilöitynyttä kuin Helsingissä? No Tampereella yksi ero Helsinkiin on se, että meillähän on jo toiminnassa ollutta pormestaria siellä kamppailemassa, eli Anna-Kaisa Ikonen ja Lauri Lyly. Ja siinähän Lauri Lyly voi hyvin mitata nyt omaa onnistumistaan, että kuinka moni hän äänestää. Ja sitten toisaalta Anna-Kaisa Ikonen voi mitata sitä, että kuinka paljon häntä on kaivattu. Tällaista vastaavaa hän ei ole nyt sitten muualla. No Helsingissä se on varmaan vähän erilaista, että siellä on se kamppailu oli jo viime kerralla aika tiukkaa, ja, ja siellä sitten Vapaavuorisen taiston voitti. No nythän tämä koko, koko pormestari ehdokkuus hässäkkä siellä Helsingissä, niin sehän sai hirveästi huomioon kansallisessa keskustelussa. Kyllä mä näen näissä vähän vivahdeeroja, että Tampereella koko pormestarimalli ja siitä keskustelua on jotenkin vähemmän dramaattista. Ehkä se liittyy tähän tämmöiseen, ei tehdä tästä nyt numeroa mentaliteettiin. Ja sitten Helsingissä ehkä siellä haetaan niin voimakkaasti niitä tietynlaisia kärkiä ja semmoista kärjekkyyttä, että se vaikuttaa siihen keskusteluun. Et mä näen, että tämä Tampereen tilanne on jotenkin kauhean pragmaattinen ja helppo. Että siellä on hirveän monta, hirveän hyvää ehdokasta ja sitten Helsingissä ehkä se keskustelu kulkee enemmän sellaisten vastakkainasettelujen kautta, mitä ei välttämättä täällä Tampereella niin paljon ole vielä ainakaan nähty. 
kun Kirsi pihaperui tämän pormestariehdokkuuden ja se aiheutti aikamoisen kriisinkin tuolla kokoomuksessa ja piha nosti tässä esiin sen kokoomuksen kahtia jakautumisen. Toisaalta taas sitten Tampereellakin on niin kaksi kokoomuksen pormestariehdokasta, niin kuvaako tämä tilanne jotain tämmöistä kokoomuksen kahtia jakautumista? No varmaan nämä isot ja perinteiset puolueet, niin sieltä löytyy hirveän paljon erilaista kirjoa, että joskus muistan nähneeni jonkun arvoperustatarkastelun, jossa puolueiden väliset erot saattaa olla pienempiä kuin puolueiden sisäiset. Et ei tämä mikään yllätys ole, että et perinteisissä kauan toiminnassa olleissa puolueissa, jotka on kuitenkin elänyt ajassa, niin totta kai sinne tulee kaikenlaista kirjoa. Minusta se oli ihan kiinnostava veto, se kokoomuksen kahden kärjen taktiikka. Siellä on kaksi näkyvää hahmoa, Anna-Kaisa Ikonen ja Kallervo Kummola, jotka on molemmat tamperelaisille hirveän tuttuja. Enemmän niin kuin on, on tavallaan kyse siitä, että löydettiin kaksi loistavaa ehdokasta, mutta samalla laillahan perussuomalaiset menee kahden kärjen taktiikalla. Seikko Valli ja Lassi Kaleva, toinen selkeästi paikallisesti toimiva, toinen vähän valtakunnallisemmin näkyvä hahmo jos on löydettävissä vähän erilaista variaatioa, niin sittenhän voi tavallaan antaa kansan päättää. Niin, että antaa kansan, että jos nyt kävisi niin vaikka, että kokoomus voittaisi vaalit, ja sitten Kummolan ja Ikosen äänisaaliit olisi hirveän erilaiset, niin kyllähän se sitten antaisi mahdollisuuden puolueelle osoittaa, että no niin, te äänestitte tätä sankoin joukoa ja tätä ette niin sankoin joukoin, niin tämä, joka sai näin valtavasti ääniä, niin on meidän sitten valintamme pormestariksi. Mutta itse pidän tätä valtavan kiinnostavana. Jos puhutaan hetki vielä tästä puoluepelistä, keskusta aiheutti jo aiemmin pienen kriisin, kun hallitus ei huhtikuun lopulla meinannut päästä sopuun kehysriihestä. Ja samalla tavalla sitten on käyty myös vähän perussuomalaisten kanssa esimerkiksi vääntöä tästä EU-elvytyspaketista. Niin onko tässäkin nähtävissä vähän kuntavaalipeliä? Varmaan on, mutta toisaalta kyllähän kai äänestäjien muisti on aika lyhyt. Se EU-elvytyspaketti on lämmittänyt kyllä keskustelua, että mä oon ihmeissäni katsonut sitä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, että käydäänkö missään maassa näin kiivasta keskustelua tästä elvytyspaketista. Ei niinkään käydä keskustelua siitä EU-kysymyksestä laajasti, vaan tavallaan, mutta ehkä me ollaan vähän erikoinen, erikoinen kansakunta monessakin näkökulmassa. Yle oli uutisoinut kuntavaalimittauksesta, että kokoomus olisi ehkä ykkönen perussuomalaiset SDP-aikatasoissa, mutta erot näiden, näiden kolmen kesken pieniä. Että pitäisikö vaan mennä katsoa sen aina yksittäisen kunnan tilannetta vai voidaanko puhua tälleen valtakunnallisesti voittajista tai häviäjistä? No kyllähän val, varmaan valtakunnallisesti puolueita kiinnostaa se valtakunnallinen näkökulma. Ja, se, ja niin kuin sanoit, että se on jonkunlainen välitilinpäätös myös sitten siitä kansallisesta politiikasta. Ja osa vaaliteemoista on selkeästi kansallisia ja sellaisia, jotka ei ole niinkään siihen kuntien toimintaan liittyviä. Ja se on tätä, mistä sä puhuit, tätä vaalipeliä jossain määrin, että yritetään vedota siihen tiettyyn porukkaan, joiden toivotaan äänestävän juuri meitä. Mutta tässä jotenkin tässä kansallisessa keskustelussa hämärtyy se, että kuntien poliittiset konstellaatiot voi olla ihan erilaisia kuin se sitten se yleinen kalluptulos. Et mun on aina jotenkin vaikea osata kommentoida sitä kansallista kalluptulosta kuntavaalien näkökulmasta, kun sitten mä tiedän, että siellä on se yksi kunta, jossa ollaan vihreät on aivan onnestas oikeana, kun ne saisi sinne listalle edes pari vihreätä. 
että se on jonkun toisen sävyinen vihreä kunta ehkä ollut. Ja, ja sitten mä tiedän, että joissain kunnissa käydään edelleen kovaa tämmöistä perinteistä vasemmisto-oikeistokamppailua ihan, että siellä sitten oikeistossa mietitään, että mikä, ku, ku, kuinka oikealla. Ja sitten meillä on nämä suuret kaupungit, joissa näyttää, että siellä onkin vihreät ja perussuomalaiset ihan yhtä lailla kuin siellä on demarit ja kokoomus vaikkapa. Et, et, et tavallaan, että tämä on, niinku, on jotenkin vaikeaa tämä, että me yritetään niputtaa kansallisesti kuntavaalit jotenkin puolueiden kannatuksen näkökulmasta, kun se sitten se vaihtelu on ihan tosi iso ja, ja tärkeintä olisi se, että jokainen kunta saisi semmoisen valtuuston, joka parhaalla mahdollisella tavalla resonoisi sen siellä kaduilla tallaavan porukan näkökulmien kanssa. Tänään kuuntele tutkijaohjelmassa me puhutaan kuntavaaleista ja kanssani keskustelemassa on kunta- ja aluejohtamisen yliopistolehtori Jenni Airaksinen. Ihan nopea kysymys sote-uudistuksesta. Siinä ehkä ollaan siirtämässä tätä sosiaali- ja terveyspalvelut niin kutsutulle hyvinvointialueelle. Ja kunnan vastuulle jäisi esimerkiksi sivistyspalvelut, eli koulut, kirjastot, museot, liikuntapalvelut ja vaikka kuntien infra. Mikä vaikutus näkemyksessä mukaan tällä mahdollisella uudistuksella on näihin kuntavaalien teemoihin? Näkyykö se näissä teemoissa? No kyllä se ainakin jossain määrin näkyy. Varsinkin ehkä semmoisena tulevaisuuspuheena joko siitä, että tulevaisuudessa keskitytään enemmän tiettyihin palveluihin, kunnista tulee sivistyskuntia ja ja niin edespäin. Mutta onhan tätä soteuudistusta nyt jo veivattu niin hirveän pitkään, että on siellä myös vähän sellaista väsymystä, että ei nyt jakseta sitä tulevaisuuden kunta. Sitä on jo niin moneen kertaan tehty ja moneen kertaan luovuttu niistä sotepalveluista ainakin henkisesti. Ja sitten osassa kunnistahan tämä muutos ei ole mitenkään suuri. Siellä hoidetaan jo kuntaa suuremmalla alueella nämä tietyt palvelut. Paikat, missä tämä eniten kipuilua aiheuttaa tämä koko homma, ne on suuret kaupungit, jotka tässä selkeästi näkee häviävänsä sekä ihan niin kuin taloudellisesti että sitten, sitten toimintojen yhdistämismahdollisuuksien kautta. Siellä ehkä voi tulla semmoista kirpakkaakin kommentointia, varsinkin voisin kuvitella, että, että tällä hetkellä oppositio edustavista ryhmistä, että mitä himmeliä ollaan tekemässä ja, ja miten se vaikuttaa sitten asioiden kustannuksiin ja niin edespäin. Jos ja kun käynyt sitten niin, että, että kunta ei enää tulevaisuudesta vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista, mutta kyllähän ne kuntalaisten hyvinvoinnista vastaa edelleen yhdessä sen tulevan hyvinvointialueen kanssa. Et jotenkin se kuvitelma siitä, että hyvinvointi ei olisi kunnan tehtävä tulevaisuudessa, niin se on nyt sitten ihan puppua. Eli kyllähän se hyvinvointi rakennetaan edelleen siellä kunnassa. Hyvä elinympäristö. Turvallinen liikkuminen, hyvä varhaiskasvatus, hyvät, hyvät perheiden kohtaamisen tavat siellä varhaiskasvatuksessa, koulussa, vapaa-ajan toiminnot, vapaa sivistystyö, niin se on kaikki sitä, joka vaikuttaa siihen perheiden ja ihmisten hyvinvointiin. Et jos esimerkiksi joku kuvittelee, että ikäihmisten asiat hoidetaan tulevaisuudessa hyvinvointialueella, niin höpö, höpö ei ne ikäihmiset sinne hyvinvointialueelle muuta. Edelleen ne elää sitä arkeensa siellä kunnassa, ja mitä paremmassa kunnossa ne ikäihmiset on, niin sitä paremmin meidän yhteiskunta pärjää. Ja entä sitten talous? Monet kunnat kamppailee taloudellisesti. Miten talouskysymykset näkyy nyt näissä kuntavaaleissa? Se on sellainen kestoaihe, josta keskustellaan jotenkin vähän ehkä turhan yksinkertaisesti. Niin kuin sanoit, niin aika monella kunnalla taloudelliset haasteet on 
tosi kovat nyt tämä koronatukien tuoma pieni hengähdystauko ehkä lievällä ylikompensaatiolla, niin johtaa siihen ehkä, että nyt ei olla ihan niin katastrofaalisessa tilanteessa. Ihmisten olisi hyvä jotenkin tietää, että millä kannalla talouden vaikka sopeuttamisessa ehdokkaat on. Eli ollaanko valmiita nostaa veroja, jos on tarpeen? Ollaanko valmiita leikkaamaan palveluista, jos ollaan, niin miten, mitä se tarkoittaa? Ollaanko valmiita supistamaan palveluverkkoa? Ja nämä teemathan vaihtelevat osittain sen mukaan, että missä tilanteessa ja toimintaympäristössä se kunta on. Et se on ihan erilaista tietenkin se taloudenpito ja sen pohdinta alueella, joka vaikka menettää työikäistä väestöä, kun taas sitten vaikka suurissa kaupungeissa, jossa väestö kasvaa. Siirrytään vielä lopuksi Tampereen asioihin. Täällä Tampereella Sanna Marin on perinteisesti ollut ääni kuningatar. Jenni Airaksinen, mitä näette, että tämä Marinin suosio näkyy nyt Tampereella kuntavaaleissa? Kyllä mä sanon, että Sanna Marinin saaminen kuntavaaliehdokkaaksi Tampereelle niin oli sosiaalidemokraateille melekonen lottovoitto. Näkyvät poliitikot saa kuntavaaleissa, hirveän hyvät äänisaalit. Ihmiset äänestää sellaisia ihmisiä, jotka tiedetään hyviksi poliitikoiksi. Ja kyllähän Sanna Marin on niin monella eri tavalla osoittanut pystyvänsä tosi hyvään vallankäyttöön. Häntä myös käytetään tavallaan semmoisena niin vasta-argumenttina, jos ette halua tämmöistä ja tämmöistä politiikkaa, niin sitten kannattaa äänestää meitä. Tämmöisessä Tampereen kaltaisessa kasvukeskuksessa nousee esiin eri teemat kuin vaikka pienissä maaseutukunnissa. Millaiset teemat täällä Tampereella on merkittäviä? No kyllähän meillä pyörii varmaan paljon keskustelua tässä liikkumisesta ja siinä, että miten täällä pitää päästä liikkuun. Ja, ja kyllä välillä tuntuu siltä, että se asettuu semmoiseen jotenkin hassuun, että kannatetaanko pelkästään julkista liikennettä vai pelkästään yksityisautoilua, mikä on keskusteluna ihan päätön. Et monet liikkumistavathan nyt on joka tapauksessa tulevaisuutta. Sitten on varmaan yksi on tämä keskustan elävöittäminen. Sitten meillä on tämä ihan selkeästi kaupunkikuvassa lisääntynyt huumeiden käyttö, mitä, mitä se tarkoittaa, mitä se tekee turvallisuuden tunteelle, miten me voidaan tukea heikossa asemassa olevia ihmisiä, mistä tämä koko homma johtuu. Sitten meillä on sitä ihan samaa kuin koko maassa tätä nuorten oireilua erilaisin tavoin, nuorten pahoinvointia, nuorten mielenterveyspalvelut ruuhkautuneet, niin edespäin. Onhan siinä aika paljon. Ja sitten lisäksi kunnille on nyt siirtymässä vielä työvoimapoliittiset asiat. Miten tämä on otettu Tampereella vastaan? Hyvin. Tamperehan on ollut edelläkävijä tässä tämmöisessä moniulotteisessa työelämätoimintojen tukemisessa. Mä sanon, että työllisyyskysymys on kuntien elinvoiman kannalta ihan olennainen. Miten me nähdään kaupunkilaiset resurssina, jotka voi erilaisin toimin luoda itselleen ja ympärilleen hyvinvointia ja vaurautta ja toimeliaisuutta, on kuntien tulevaisuuden kannalta ihan erinomaisen tärkeä kysymys. Ja siihen liittyy myös tämä nuorten pahoinvointi, oireilu, huumeiden käyttö, kaikki tämä, että, että miten me voidaan ennaltaehkäistä semmoisia kurjistuvia kehityskulkuja ihmisten elämässä, jotta ne pääsis mahdollisimman hyvin kiinni sellaiseen elämään, joka olisi jokaiselle paras mahdollinen. Täällä on ihan valtavasti eri hankkeita käynnissä. Ratikka menee jo tuolla ja kansiareenaa tehdään ja on koko ajan tulossa vaikka ja mitä lisää. Jos vielä loppuun Jenni Airaksinen tiivistät, että mihin 
itse ajattelisit, että tamperelaisen äänestäjän nyt kannattaa kiinnittää huomiota? Ehdokkaan kykyyn puhua yksinkertaisesti monimutkaisista asioista, kykyyn olla läsnä ja kuunnella ihmisten ja kollegojen huolia ja sitten kykyyn yhdistää asioita ja ihmisiä, koska sellaiset on ongelmanratkaisun ja, ja tulevaisuuden tekemisen kannalta kaikkein olennaisempia, jotka, jotka oivaltaa, että haa, tämän pöydän ääreen tarvitaan toi, toi, toi ja toi. Tällä kompolla me voidaan löytää tähän joku sellainen ratkaisu, jota me ei ehkä aikaisemmin oltaisi pystytty tekemään. Eri valtuutetuilla tai ehdokkailla on erilaiset yhteistyökuviot. Yksi on yritysmaailmassa liahuu tosi, tosi niin kuin luontevasti toinen järjestömaailmassa. Kolmas on sitten kansallisesti iso vaikuttaja jollain alueella. Mutta kyky, kyky yhdistää ja, ja luoda yhteistä näkemystä, luoda konsensusta ja, ja tavallaan semmoisen yhteisen tekemisen tukeminen on se, joka on kaupungin päätöksenteon kannalta kaikkein olennaisin resurssi. Ja semmoisia ihmisiä, kun meillä olisi meil olis valtuustossa monta, niin tämä hienosti kehittyvä kaupunki, kehittys vaan tulevaisuudessakin yhtä hienosti ja säilyisi päätöksentekokykyisenä. Tänään kuuntele tutkijaa ohjelmassa me olemme sukeltaneet kuntavaaliteemoihin. Minä olen Sandra Nenonen ja Radio Moreanissa kanssani on ollut keskustelemassa kunta- ja aluejohtamisen yliopistolehtori Jenni Airaksinen. Kiitos Jenni oikein paljon, että pääsit mukaan ja hyvää kuntavaaliaikaa. Kiitos tosi paljon. Tämä on jännittävää aikaa. Olet tutkijoiden seurassa. Tampereen yliopistolta. Tämä on Radio Moreeni.